0: Zum
1: goldenen Meerschwanchen. Dein digitales Stammkorn. Mit Patrick und André. So, guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, André. Ich hatte neulich einen komischen Gedankengang. Also irgendwie bin ich so mit meinen Gedanken durch die Gegend geschweift und plötzlich war ich äh, mit meinen Gedanken im Kindergarten. Und ich habe mich dann an ein Spiel erinnert, das wir da mal gespielt haben. Und das heißt, ich packe meinen Koffer. Kennst du das noch? Ja, klaro kenne ich das noch. Ich glaube, das hatte ich zuletzt vor einem Jahr
0: gespielt. Ähm, ist aber eine längere Geschichte.
1: <lacht> okay. Ähm, Finde ich ziemlich geil. Lass doch, äh, also heute geht es um... Taglisten, um Gegenstände, die ihr auf jeden Fall auf eure Reisen mitnehmen solltet, vor allem auf eure Outdoor-Reisen. Und ja, wir geben euch jetzt hier so ein bisschen Überblick, was ihr denn unserer Meinung nach auf jeden Fall dabei haben solltet, aber was ihr auch auf jeden Fall nicht mitnehmen solltet. Und Patrick, lass uns doch zum Start, bevor wir jetzt richtig loslegen, eine Runde, ich packe meinen Kofferspiel. Wie geht
0: denn das nochmal genau? Weil ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das
1: war. Okay, also das funktioniert so. Normalerweise macht man das so, man sagt, okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und dann sagst du beispielsweise äh, eine Flasche Bier. Und dann dann bin ich dran und sage, okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und dann wiederhole ich, was du gesagt hast. äh, Eine Flasche Bier. Und dann sage ich noch dazu, ein Glas Bier. (lacht) Und dann, <lacht> und dann geht es eben so weiter. Von, also man zählt dann die Gegenstände so lange auf, bis einer nicht mehr weiter weiß. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir so clever sind und uns zu viel merken könnten. Deswegen, lass uns das so ein bisschen aufpimpen. Und ähm, gleich, wie viel machen wir? Gleich jeder immer zwei Gegenstände sagen. Jeder immer Bist du damit immer einverstanden? Ja, genau. Also, du sagst jetzt zwei, danach sage ich zwei und dann sollte das ziemlich schnell ein Ende finden. Der Verlierer, der muss jetzt hier live im Podcast einfach mal kurz noch CD-Geschützen machen.
0: Ah, finde ich super. Eine Frage noch dazu. Äh, ist Mehrfachnennung möglich, dass ich zum Beispiel sage Bier und Bier?
1: Nein, du musst, wenn ein Bier und Schnaps sagen. Okay, cool. Also, mein super. Lieber, fang an, let's
0: go. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit
1: Nüsse. Und Schnaps. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Nüsse, Schnaps, ein Meerschweinchen und Leckerlis. Was? <lacht> ja.
0: <lacht> ich packe meinen Koffer. Ich nehme mit Nüsse, Schnaps, ein Meerschweinchen und ein paar Leckerlis. Und ich nehme mir mit festes Shampoo und einen Happy Po als Poodusche.
1: Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Nüsse, Schnaps, Meerschweinchen, Leckerlis, festes Shampoo und po
0: Ja, was nimmst du noch mit? Du musst dir noch was Neues sagen. Ach
1: so. <lacht> Muss ich
0: dir jetzt deine Regeln <lacht> erklären <Okay>. oder was?
1: <lacht> okay, ich nehme mit eine Zahnbürste und äh, ein Zelt.
0: Okay, ich packe meinen Koffer. Und ich nehme mit Schnaps und Nüsse, ein Meerschweinchen und Leckerlis, ein festes Shampoo und ein Happy Po, eine Zahnbürste, ein Zelt und dann nehme ich noch mit eine Stirnlampe und eine Powerbag.
1: Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit Nüsse, Schnaps, Meerschweinchen, Leckerli ähm, scheiße, bin ich bin aus dem Konzept gekommen. <lacht> okay. Nein. Drei, zwei. Okay, ein. ich gebe an dieser Stelle auf, aber ich glaube, ihr habt den, ja, glaube ich, den Sinn auch verstanden und ich mache jetzt hier live ähm, 20, 20 Liegestützen, oder? Oder haben wir eine Zahl ausgemacht? Oder? Ja, machen mach ja, ja, 20 Liegestütze <lacht> halte ich für fair. Okay, machen wir es so, ich mache die Liegestütze. Mhm. ähm, Zähl leise mit und du erklärst so lang, welche Kriterien wir denn haben, wenn wir denn tatsächlich packen. Also was müssen die Gegenstände erfüllen? Okay. Und ich fange an zu lang. Okay. So.
0: Wir hatten uns im Voraus, oh bitte, kannst du vielleicht ein bisschen leiser leiden? Das ist total nervig. Ich komme nicht so nie. Also, ähm, wir hatten einige Kriterien. Noch leiser leiden, bitte. Wir hatten einige Kriterien für uns ausgemacht und die lauten, die Sachen, die wir mitnehmen, sollten möglichst leicht sein und auch wenig Volumen haben. Dann ist es so, dass wir gesagt haben, die Sachen ja, sollen preiswert sein und wir wollen, und wir wollen möglichst wenig Abfall produzieren. So lustig wie unsere, unser Packlistenspiel gerade war, so wichtig war es für uns, dass wir wirklich bei allem diese Kriterien erfüllen ganz wichtig, wir hatten natürlich, äh, nicht die ganzen, nicht, also Schnaps hatten wir ein bisschen was dabei, das gebe ich mal zu. Aber insgesamt hatten wir wirklich sehr, sehr viele unfassbar tolle Sachen dabei und wichtige Sachen dabei. Und die vollständige Packliste von uns, die werden wir auf unserem Blog veröffentlichen und den Link dazu findest du in
1: den Show Notes. Ja, so. wunderbar. Also ich sag mal, mhm. ja, also wie gesagt, das Ziel ist nicht, die ganze Packliste jetzt vorzustellen, sondern wir haben das jetzt mal in Kategorien eingeteilt. Aus jeder Kategorie würde ich vorschlagen, Patrick, nennt jeder von uns, boah, ich bin noch echt aus der Puste. <lacht> jeder von uns nennt ich dann <lacht> einen Gegenstand, der ihm besonders wichtig erscheint, aus jeder Kategorie. Okay, Und super. Ja, also wenn ich meine, dieses, ich packe meinen Koffer, das haben wir ja nicht einfach so gespielt jetzt, das soll ein bisschen Spaß machen, klar, aber es zeigt auch ganz schnell, okay, man nimmt wohl ziemlich schnell irgendwas mit, das man vielleicht aber gar nicht braucht und man kommt da auch ziemlich schnell durcheinander. Also ich schließe da jetzt einfach mal so von mir auf alle. Okay. Gut, also. Ähm, unsere Kategorien würde ich vorschlagen, wählen wir Verpflegung, Kochen, Hygiene, Kleidung, Selten und Technik. Technik. Genau. Und ganz am Ende würde ich vorschlagen, machen wir noch als Leckerlis. Die fünf No-Go-Gegenstände, die man auf jeden Fall nicht mitnehmen sollte. Okay, okay, dann lass uns mal anfangen. Und ich würde vorschlagen, jeder erklärt kurz seinen Gegenstand oder seine Gegenstände aus jeder Kategorie. Aber wir nehmen uns dafür maximal je Ein 30 Satz. Sekunden Zeit.
0: 30 Sekunden, okay. Ich sehe schon, du hast ja. das vor. <lacht> okay, fang an. Verpflegung war der erste Punkt, den du genannt hattest.
1: Genau. Also Verpflegung bedeutet äh, auf gut Deutsch Essen und Trinken. Also was nehme ich beispielsweise auf eine mehrtägige Outdoor-Reise mit und ja, unterwegs gibt es vielleicht, also ich vorhin vor, in irgendeinem großen Nationalpark, es gibt keine Restaurants und keine Supermärkte, aber was nimmt ihr denn dann mit als Reserve beziehungsweise grundsätzlich als Nahrung oder zum Trinken? Mhm. Ja, Patrick, ich überlasse dir mal den Vortritt. Was würdest du auf jeden Fall mitnehmen? Ja, hatte ich
0: ja schon gesagt, ne Schnaps. <lacht> Einfach deswegen, weil du auf... Es gibt zwei Gründe. Es gibt den Grund, der spezifisch auf den Beifahrer bezogen ist. Man muss sich das schön trinken. Und zum anderen hat Schnaps einfach eine, auf das Volumen bezogen, sehr hohe Alkoholdichte. Das heißt, du sparst Unmengen an Bierflaschen, Weinflaschen, was auch immer. Jetzt mal ernsthaft gesprochen, wir beide hatten ja wirklich Schnaps dabei. Aber dieses Prinzip, was ich gerade erklärt hatte, das haben wir bei vielen anderen Nahrungsmitteln gemacht. Zum Beispiel bei den Nüssen. Wir haben gesagt, Nüsse haben sehr viele Kalorien, Fett und Eiweiß auf recht wenig Gewicht oder auch Volumen, was bedeutet, du hast dann wirklich sehr eine unfassbar sehr unfassbar gute Nahrungsquelle, die dich auch längere Zeit nachhaltig satt machen kann und Nüsse sind einfach massiv praktisch für solche
1: Reisen. Okay, super. Wir hatten ja von 30 Sekunden gesprochen. Ich würde sagen, zum Ausgleich, während ich jetzt fortfahre, machst du einfach auch noch 20 Liegestützen.
0: Okay. Ich sitze gerade so schön im Schneidersitz. Ja, ähm, yeah, ja, yeah, ich
1: mache den natürlich. Okay. Eins, okay. Stirb leise. Also, mein Gegenstand, den ich auf jeden Fall mitnehmen würde aus der Kategorie Verpflegung, ist Reis. Reis äh, sind schnelle Kohlenhydrate, komplett ohne Feuchtigkeit. Ihr könnt ein Kilo Reis mitnehmen und euch davon gut ähm, zwei Tage ernähren, sage ich mal. Und Meiner Meinung nach ist, ja, neben den Nüssen, die Patrick gesagt hat, ist Reis das Allerwichtigste. Also wenn ihr Verpflegung mitnehmt, dann Reis. Ja, ich ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, es waren so ungefähr 30 Sekunden. Ja, ungefähr. Ich hatte jetzt hier 40 Liegestütze geschafft. Das sind 30 Sekunden ungefähr, genau. Also grundsätzlich einfach ähm, auch vermeiden, einfach das Wasser vermeiden. Also jetzt angenommen, ihr habt äh, Bier dabei. Bier hat ja viel, viel weniger Alkohol als Schnaps. Und ähm, es liegt vor allem da drin, dass einfach zu viel Wasser drin ist. Also Und jetzt äh, auf, also wirklich mal auf den Reis bezogen, da macht die Kategorie tatsächlich Sinn. Ja? Also versucht einfach wasserfreie Speisen mitzunehmen. Mhm. Gut, Thema Kochen. Was würdest du sagen, ist die, der wichtigste Gegenstand aus der Kategorie Kochen?
0: Für mich ist das, 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 das so ein kompaktes Kochset. Ähm, wir hatten eins dabei, das war ein Topf mit, ich glaube, 1,3 oder 1,6 Litern. Und in diesem Topf selber hattest du dann zwei Schüsseln drinnen, zwei äh, zusammenklappbare Labeln oder Göffel, wie auch immer man das nennen möchte, also sprich ein Löffel mit Gabelansatz vorne äh, und ein Deckel natürlich mit Siebeinsatz vorne. Und du hattest die Möglichkeit, den Henkel als Verschluss zu nehmen. Das heißt, du hattest auch wirklich ganz wenig Volumen, dein komplettes Besteck und Geschirr dabei, wie aber auch dein Kochtopf eben zum Kochen. Und damit haben wir eigentlich alles gekocht, vom Kaffee bis zum ja,
1: zum, zum, zum leckeren Reis oder sowas. Mega. Also das Ding, das möchte ich auf jeden Fall nicht, nicht vermissen. Hat einen Vorteil, es ist natürlich aus Metall. Und... Dadurch können, kann man es auf einen Gaskocher verwenden, aber im Notfall sogar dann auf Feuer. Und das führt mich zu meinem Punkt, Thema Gas. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen Gaskocher mitzunehmen. Und da gibt es ja auf dem Markt unendlich viele Lösungen. Und meiner Meinung nach für Outdoor-Reisen, beispielsweise im Kanu oder beim Wandern, oder beim Fahrradfahren, empfehle ich euch sogenannte MSF-1A-Gasflaschen. Die sehen so ein bisschen aus wie eine Deo-Flasche oder so eine Haarspray-Tube. Und im Prinzip kann man da oben einfach dann so einen mini kleinen, ich sag mal, fingergroßen Kocher drauf machen, den man dann einfach aufklappt. Und auf diesen gesamten Aufbau aus Flasche und Kocher kann man dann den Topf draufstellen. Und es hat zwei Riesenvorteile. Erstens preiswert. Also es kostet nicht mal die Hälfte wie alle anderen Gasflaschen oder alle anderen Lösungen. Und zweitens, nimmt einfach wenig Volumen weg. Full Stop. Habe ich es geschafft in 30 Sekunden? Ganz, ganz
0: grob. Ich habe mir noch einen Kaffee gekocht. Also der war <lacht> ungefähr. <mein Tipp. lacht> also der der weiß schon so ein Pütterkaffee, der ganz lange braucht. Nee, war super. Also das MSF 1A-Gas, jetzt mal ernsthaft gesprochen, ja, mit diesen Flaschen und diesem Aufsatz, das war, also da hast du dich darum gekümmert in der Vorbereitung und ich war mega begeistert, weil das, also es ist so unfassbar kompakt ist. Lass uns zum nächsten Punkt gehen, Hygiene. Mhm. Ich habe da nämlich was ganz Tolles, da bin ich richtig stolz drauf. Festes Shampoo haben wir mitgenommen. Das heißt, du hast Shampoo, was äh, letzten Endes wie so ein Stück Seife aussieht. Die gibt es immer mehr, gerade in Druckerieläden zu kaufen. Meistens in Pappschachteln, manchmal liegen sie auch lose in den Regalsammlern. hat den Vorteil, du hast... Ähnlich wie beim Essen, sehr viel, ich sag mal, Lösung, äh, Lösung der zu so wartenden Leistung, auf möglichst wenig Volumen. Und du sparst ja einfach Plastikmüll, du hast, du hast keine Tugend, die du dann später immer wegfeuern musst. Und und das schlägt ja auch in die Kerbe mit dem Reis bei dir, mit dem Essen. Ich habe da nicht das Wasser enthalten, das du im Shampoo drin hast, sonst in den Dusch geht und so weiter. Ja, du hast einfach das feste Shampoo als Stück. Und Wasser hast du im Fluss im Bächlein oder zur Not eben im Wasser, das du in irgendwelchen anderen Utensilien mit dir mitnimmst. Aber festes Shampoo finde ich einfach praktisch, kompakt,
1: super geil und
0: umweltfreundlicher.
1: Mega. Ich, ja, alles geil. Perfekt. Wir schaffen es irgendwie nicht ganz in den 30 Sekunden.
0: Ja klar, ich habe mir die Stoppuhr gestellt. Ich bin mir sicher, dass, ich, ich meine, ich weiß ganz genau, <lacht> <lacht> ich habe mir die Stoppuhr gestellt, ich bin mir sicher, dass ich bestimmt mach weiter. Okay, pass
1: auf. Oh, schon zwei Sekunden rum jetzt wieder. Also, mein nächster Gegenstand, der bezieht sich auf ein Geschäft, das in der Regel länger dauert als 30 Sekunden. Und zwar, wenn ihr aufs Klo müsst, nehmt ihr in der Regel ja Klopapier mit. Klopapier hat aber einen Nachteil oder zwei Nachteile. Erstens, es nimmt sehr viel Platz weg und zweitens, es ist nicht wirklich hygienisch. Deswegen würden wir euch empfehlen, ein Happy Po mitzunehmen. Das ist ein BD, ein mobiles Bidet, eine, also eine Sprühdose für den Po könnt ihr überall mit Wasser auffüllen und euch damit das Hinterteil sauber machen. Ohne Scheiß beste Erfindung, Hammer. Nehme ich auf jeder Reise mit. Gut. Nächste Kategorie Patrick Kleidung. Also man nimmt ja, ist ja zu so geneigt, immer viel Kleidung in Urlaub mitzunehmen. Ich glaube, das kennt jeder, egal ob er Strandurlaub macht oder Autourlaub oder was auch immer. Wir möchten euch zwei Gegenstände mitteilen, die vor allem in der Natur unserer Meinung nach extrem wichtig sind. Patrick?
0: Was ich wichtig fand für mich war, so eine Art Halsschlauch als Schalersatz. Es gibt da zig Marken und die bekannteste Marke wird wahrscheinlich die Marke Buff sein. Das Ding kannst du dir als Schalersatz um den Hals machen. Du kannst es dir als und die Stirn machen. Du kannst das als Windschutz und um die Ohren als Sonnenschutz um den Hinterkopf hochwickeln. Oder gerade in Zeiten der Corona- Situation gerade, kannst du das auch als Mund- und Nasenschutz im Supermarkt nehmen und musst dann nicht mit diesen hygienischen Atemschutzmasken oder Mundschutzdingern da herumlaufen. Also das Teil ist mega praktisch. Ich hatte ein günstiges mir damals gekauft für ein paar Euro und du hattest ja auch eins dabei. Wir haben das ja wirklich jeden Tag benutzt, weil das einfach mega geil ist. Ein Buff oder so ein Halsschlauch, wie man das auch immer nennt, haben wir glaube, ich, glaub, ich habe jetzt immer dabei bei jeder Reise.
1: Also ich denke auch, das ist der absolute Super-Allrounder. Und es gibt, glaube ich, zwei Dinge im Leben von Patrick, für die er wirklich schwärmt und für die er ja, alles tun würde. Das erste ist Vegeta, Würzmischung. Und das zweite ist Buff, also diese Halsschläuche. Ich glaub, es Multifunktionstuch gibt keine... heißt das, glaube ich. Multifunktionstuch. Ich glaube, es gibt keine... Keine anderen Gegenstände, für die Patrick sich so begeistern lässt, wie für, für, für die... Mittlerweile,
0: mittlerweile gibt es noch eine Sache, die ähm, werde ich aber wahrscheinlich nicht mitnehmen auf eine Kranofahrt, und zwar meinen Mate. Da musst du so viel von diesem Blätter mitnehmen, also da brauchst du noch ein zweites Boot einfach für die Jabbas. Ja. <lacht>
1: Oh okay, Mann. gut. Also, Keiner. ich finde ich find dein Gegenstand, der hat auch echt eine Minute verdient, weil es, es klingt so witzig. Das ist einfach ein Stück Tuch, aber es ist so praktisch. Ne? Ja, auf eurer Reise gibt es grundsätzlich meiner Meinung nach immer zwei große Feinde. Das eine ist Regen und das andere ist Wind. Und wenn es zusammen auftritt, dann habt ihr garantiert ganz, ganz wenig Spaß. Deswegen investiert euer Geld in wirklich eine gute Jacke. Also sei es jetzt eine Alpine Jacke mit viel sogenannter Wassersäule, also Wasserdichtigkeit oder eine Paddlerjacke. Beide haben folgende Eigenschaften. Erstens, sie sind winddicht und halten dadurch ja auch warm. Und zweitens, sie sind wasserdicht vor allem auch an den Ärmeln aber auch und auch vor allem ums Gesicht rum. Also man kann die Mützen, die da dran sind, ums Gesicht rumzumachen und dadurch bleibt man trocken und warm und ich denke, das ist der absolut wichtigste Gegenstand. Ja, gerade
0: wenn man bedenkt, dass du, wenn du auf dem Fluss fährst, halt dem Fluss nachfahren musst. Das heißt, du kannst nicht, wenn du Gegenwind hast, irgendwie woanders mal langlaufen oder lang fahren, weil dann ist Ufer oder die falsche Richtung. Du musst wirklich, ja, musst einfach den Fluss lang fahren. und bei Gegenwind sind gerade diese Mischung aus Puff und dieser entsprechenden Jacke
1: ja, das ist einfach Gold wert. Ja, cool. Lass uns, doch, lass uns doch weitermachen mit Gegenständen, wo man auf jeden Fall auch nicht sparen sollte. Also da, mhm. ich denke, bei Kleidung und bei, bei der Kategorie Zelten, da sollte genau. man auf jeden Fall einen Großteil von seinem Budget auch investieren. Ja, wie ja. haben wir das gemacht, Patrick? Ja, wir
0: haben uns ein sehr, sehr leichtes Zelt gekauft damals. Was wir gemacht hatten, war, wir haben uns kein Wurfzelt geholt, sondern ein etwas größeres Zelt. Das hatte einen Vorteil. So ein Wurfzelt, das kannst du zwar schnell zusammenklappen, aber das hat doch eine gewisse Fläche und die ist nicht immer sehr praktisch. Was wir gemacht hatten, wir hatten uns ein Zelt gekauft, das du innerhalb von weniger als fünf Minuten zusammenbauen kannst. Also da musst du zwar auch Heringe reinschlagen und alles, aber das hatten wir trotzdem, ich glaube, noch zwei, drei Abenden wirklich innerhalb von fünf Minuten jeweils zusammengebaut. Und das Zelt war leicht, das Zelt war wasserfest und das Zelt hatte, und das ist ganz wichtig, eine Apsis. Das heißt, so eine Art Vorräumchen. Da konnten wir dann Schuhe zum Beispiel lagern. Also sprich nicht direkt im Zelt, nicht direkt im Schlafsaal, sondern davor. Und auch ein paar andere Sachen. Und wir hatten ein paar Belüftungskanäle drin, damit, ja, damit du halt einfach eine gewisse Durchlüftung hast und damit es nicht ganz so durchstinkt und nieft. Und das ist schon ganz wichtig. Also kein Wurfzelt, sondern ich glaube, das war ein Zweimannzelt für uns oder Dreimannzelt sogar. Mhm. Ähm, Dreimal, ja. Dreimal zelt genau. Aber wie gesagt, wasserdicht. Wir hatten eine gute Wassersäule auch am Boden, dass wir, wenn wir uns mal aufs nasse Gras oder so äh, das Zelt draufbauen würden, dass das nicht sofort durchsickert. Mit Absis, mit Durchlüftung, Punkt. Mhm. Spart Und, nicht von, am Zelt. Ihr verbringt, ihr verbringt ein Drittel eurer aktiven Reisezeit im Zelt. Das, das sollte ja. man nicht unterschätzen, ja. Und ja, dann willst du pennen. Und wenn du schlafen möchtest, dann solltest du gut schlafen können, damit du am nächsten Tag wieder fit bist.
1: Und von unten, ja, nehmt so eine, wie soll ich sagen, eine Art Deckefolie mit, die ihr unter das Zelt legt, damit ihr das äh, euch nicht komplett einsaut, wenn es auch mal regnet. Mhm. Ungefähr ungefähr faustgroß einfach unter das Zelt legen und mega praktisch. Gut, also spätestens jetzt, kurz vor Ende der Podcast-Folge, merke ich, Patrick, äh, das mit den 30 Sekunden war eine blöde Idee von mir. Ich glaube, manche Gegenstände, die brauchen einfach ein bisschen Erklärung.
0: Wobei ich gerade überlege, wir hatten auch anderen Leuten schon mal ein bisschen was erklärt zu unserer Reise und da haben wir teilweise sehr, sehr doll ausgeholt. Also ich glaube, dass die 30 Sekunden zumindest so als Richtwert, als
1: grober Richtwert für uns gut sind. Okay, ich probiere jetzt ein bisschen Zeit zu sparen. Ich möchte nicht missen in meinem Koffer einen guten Schlafsack. Und zwar haben wir ziemlich lang recherchiert und geguckt, was taugt denn eigentlich wirklich? Also ein Schlafsack muss auch bei ganz, ganz tiefen Temperaturen warm halten, sprich bei minus 5 Grad beispielsweise. Da achtet ihr am besten auf die Komforttemperatur und am besten kauft ihr euch einen down weil der sich wirklich stark komprimieren lässt und habt ihr auf ganz, ganz wenig Raum. Super tollen, warmen Schlafsack.
0: 25 Sekunden, mein Lieber.
1: Ey, Wahnsinn. Ähm, guckt auch bei uns in die Packliste mal rein. Bei dem Thema Isomatten ist natürlich auch sehr wichtig, dass unten nicht zu kalt wird. Dann müsst ihr auf den sogenannten R-Wert achten. Sprich, die Wärmedämmung. Und je höher dieser Wert ist, zum Beispiel 5, 6 oder so, desto besser ist es für eure Reise, auch mal, wenn es kälter wird. So, du hattest vorhin einen ganz, ganz wichtigen Gegenstand schon bei uns im Spiel genannt. Daran kann ich mich jetzt wieder erinnern. Und zwar aus der der Kategorie Technik. Oh ja, oh ja.
0: Also ein Gerät, mit dem du auf jeden Fall nicht ästhetisch punktest, mit dem du dir aber... (lacht) sowohl den Zeltaufbau in der Dämmerung als aber auch das gesamte organisatorische Abends am Lande äh, vereinfacht ist eine Stirnlampe. Setz dir auf, du kannst mit beiden Händen die Sachen machen, die du tun musst. Es ist angenehmer, als mit einer Hand irgendwie das Handy oder das Handy im Mund zu halten mit der Taschennappenfunktion und irgendwas zu machen. Und wir haben gemerkt, wenn wir uns die Stirnlampen aufsetzen, ist das für uns ein absolut leichtes Innerhalb weniger, weniger Minuten, auch wenn es bereits dunkel ist, das Zelt aufzubauen, alles zusammenzusammeln und das Kochen zu beginnen. Nehmt auf jeden Fall eine Stirnlampe mit, nimmt nicht viel Platz weg. Es gibt welche mit integriertem Akku und mit USB-Ladefunktion. Mehr geht nicht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich dachte am Anfang immer, ja, so Handy, Taschenlampe, das reicht, aber in Wahrheit ist es unpraktisch. Ja. Gut, ähm, Thema Handy. Das führt mich zu meinem Punkt aus der Kategorie Technik. Ich unterstelle euch jetzt einfach mal, ihr wollt euer Handy auf eine Reise mitnehmen und das auch ein bisschen nutzen für Bilder und Videos und so weiter. Das heißt, ihr braucht Strom. Und da haben wir uns wirklich die Köpfe jetzt gebrochen. Wie finden wir eine verlässliche Stromquelle? Und auf dem Markt gibt es ja alles Mögliche. Handgeneratoren, Powerbanks mit Solarzellen und bla bla bla. Aber unserer Meinung nach, wir haben auch die Sachen ausprobiert, gibt es nur eine wirklich gute Lösung und das sind so klappbare Solarzellen mit USB-Anschluss. Ja, schaut in unsere Packliste rein. Und damit könnt ihr wirklich euer Handy aufladen und nicht nur so pseudomäßig. Also mhm. da, da bewegt sich ja wirklich diese Akkuladebalken, wenn man es anschließt. Das, denke ich, ist wirklich ein sinnvoller Gegenstand. Vor allem könnt ihr an, eurem, an euren Rucksack oder so, je nachdem, wie ihr eben reist, könnt ihr den außen hinhängen und dann lädt es tagsüber wirklich auf. So, ich glaube, Patrick, wir sind jetzt durch die wichtigsten Kategorien durchgegangen. Und ja, wie, wie wir schon erwähnt hatten, es hat jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir wollten einfach nur mal die Grundprinzipien mal richtig darstellen. Also nimmt nicht unnötig Wasser mit bei euren Speisen und so weiter. Auch nicht bei den Hygieneartikeln. Guckt, dass ihr wirklich Volumen, Gewicht vermeidet und dass ihr zwar preiswert vielleicht einkauft, aber auch nicht an den falschen Stellen spart, beispielsweise beim Schlafsack. Ja, jetzt, jetzt möchten wir noch mal ein bisschen herauskristallisieren, Patrick, was wir auf jeden Fall nicht mitnehmen sollten auf eine Reise. Und das sind jetzt mal, ich sag mal, unsere, probieren wir mal fünf Leckerlis hinzubekommen. Unsere fünf Leckerlis für euch, nämlich die No-Go-Gegenstände, die ihr auf gar keinen Fall mitnehmen solltet.
0: Nummer eins möchte ich direkt anfangen, weil ich da schon wieder, also mir stellen sich echt schon wieder die Haare auf, wenn ich dran denke. <lacht> Wir hatten, wir hatten Ravioli ich dabei. Ich immer.
1: Jo, nein.
0: Wir hatten Dosen-Ravioli dabei, weil wir uns gesagt haben: Mensch, das macht man doch so bei einem Camping-Ausflug. Warum nicht auch bei einer Kanutour oder Kajaktour, wie auch immer. Also ich. Nee, du hast erstens hast du in dieser Dose leichte Kohlenhydrate gemischt mit Bäh und Full. Du hast Konservierungsstoffe ohne Ende drin. Und vor allem hast du. Erstens recht wenig Kalorien pro Volumen oder auf das Volumen, was da drin ist. Und du hast viel Wasser, was du mit rumschleppst, gebunden in ekelhaften Raviolis. Ich glaube, du hattest mal ausgerechnet, André, dass wir pro Person fünf Dosen oder pro Person zehn Dosen essen müssten am Tag, um unseren Kalorienbedarf von ungefähr 5000 Kilokalorien zu decken. Also 5000 Kilokalorien heißt der Grundumsatz plus der Kalorienbedarf, wenn wir wirklich den ganzen Tag über paddeln. Und wir waren ja wirklich teilweise vom hell bis dunkel am Paddeln und da verbrennst du halt schon einiges.
1: Ja, also das sind 19,4 Dosen Veggie-Ravioli, die man mitnehmen müsste pro Tag. Und das kann kein Mensch tragen. Also absolutes No-Go. Wenn ihr wirklich vernünftig Outdoor reisen wollt, lasst die Ravioli zu Hause. Ja, für euch klingt es vielleicht so, für die alt, oder die eingefleischten Outdoor-Spezialisten klingt es ein bisschen lächerlich, ja? aber wir haben die Erfahrung jetzt erstmal wirklich neu sammeln müssen. Ich würde sagen, Patrick, du hast das Allerwichtigste am Anfang jetzt gleich rausgehauen. Sorry, das, Schei- das Wichtigste und Sch- e- Ekligste. Die, die Scheiß-Ravioli, ja. Gut, dann kommt mein Leckerli für euch. Alter, also, Leute, lasst eure Boxershorts und Unterhosen und Unterwäsche zu Hause. Ich bin der Meinung, dass zwei Boxershorts oder zwei äh, Paar Socken wirklich ausreichen. Ihr könnt an einem Tag äh, die eine tragen, im Notfall vielleicht sogar zwei Tage lang. Und während die andere, während ihr die zweite dann anhabt, könnt ihr die erste wieder waschen, trocknen lassen. Das dauert einen Tag und mehr braucht ihr nicht. Ja. Also, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, maximal drei Boxershorts oder ein paar Socken oder wie auch immer. Aber nicht mehr. Es ist einfach nur Platzverschwendung. So. Was? Was fällt dir noch ein?
0: Ich würde sagen, Nehmt nicht den halben Kleiderschrank mit und nehmt dementsprechend bitte auch nicht irgendwie Ersatzschuhe mit. Wir hatten uns überlegt, dass wir definitiv, weil wir an vier Hauptstädten vorbeifahren werden, auch diese Städte oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Ort besuchen werden. Ähm, André, du bist auf Paddelschuhe gekommen, auf Bootsschuhe, das heißt Turnschuhe, die im Bereich des Fußballens vorne oder des Vorderfußes in der Sohle Löcher mit äh, so kleinen Metallnetzen haben. Was bedeutet, wenn du nass wirst, und das wirst du beim Umtragen des Bootes oder sonst wie, also der Fuß wird nass, definitiv, ähm, oder der Schuh. Und durch diese Konstruktion kann das Wasser einfach durchlaufen. Was bedeutet, dass der Schuh, wenn du im Wasser warst, noch eine Weile klamm sein wird, aber er saugt sich nicht voll mit Wasser und er ist sehr schnell wieder trocken. Und du du hast eigentlich kaum das Gefühl, dass es wirklich kalt ist wegen der Nässe. Gleichzeitig sind die Schuhe mega komfortabel zu tragen und du kannst du kannst ja auch tagsüber auf der, wenn du irgendwie rumläufst in der Stadt anziehen. Also die sehen gut aus und die sind auch dafür gemacht, mhm. dass du sie ganz normal im Alltag tragen kannst. Das heißt, du hast eigentlich eine Allround-Waffe. Ne? Ja. Als kleines Lux, als kleinen Luxusgegenstand hatten wir uns noch unsere Adiletten mitgenommen, ähm, was wir auch geil fanden, was gerade ganz nett ist, wenn es sehr, sehr heiß ist. Dann musst du nicht die ganze Zeit die Schuhe tragen. Und Du kannst auch, kannst auch abends mal mit den Adiletten rumlaufen. Aber na ja gut, die Dinger, die fressen ja kein Brot. Deswegen haben wir gesagt, Adiletten sind noch gut als extra. Ansonsten gibt es die Paddelschuhe und keine weiteren Ersatzschuhe.
1: Ja. Ich bin neulich sogar mit den Botschuhen joggen gegangen. Und es war wunderbar. Also die sind gut gefedert unten. Die haben eine gute, weiche Sohle. Keine Blasen, nichts. Also wunderbar. Also, ich würde sogar behaupten, du könntest sie zum Sport machen anziehen und zum Wandern sogar. Schaut es euch mal an. Nicht nur für, nicht nur für den Zweck äh, Paddeln oder, oder als Brotschuh, sondern auch grundsätzlich das ist das eine geile Sache. Okay, gut, machen wir weiter. Was solltest du auf jeden Fall nicht mitnehmen? Meiner Meinung nach Duschgel. Also, wir möchten es mhm. nochmal ganz klar herausnehmen. Wir hatten vorhin gesagt, nehmt Trockenseife mit, aber vor allem lass das Scheiß Duschgel zu Hause. Es bringt nichts. Es nimmt Platz weg ihr braucht es nicht und äh, es macht unnötig Plastikmüll. Ganz kurz, mein Leckerli Nummer vier.
0: Hier steht noch ein Leckerli, André, das würde ich gerne, dass wir uns äh, überlegt hatten im Voraus, das würde ich gerne dir überlassen. Ich, mir fällt noch eine Sache ein, also als kleine nette Anekdote, weil du auch davon gesprochen hattest, was also, dass wir mit den Solarzellen am Überlegen waren, wie wir das machen ja, und oder generell mit der Stromversorgung. Wir hatten kurze Zeit echt überlegt, ob wir uns eine Art Generator mitnehmen, einen kleinen so <lacht> Elektrogenerator, den du dann an Pedalen befestigen kannst, damit einer so ein bisschen wie bei so einem sitzenden Fahrrad Strom erzeugen kann, während der andere paddelt. Das hatten wir dann aus Kosten und sonstigen Gründen einfach ganz schnell wieder verworfen.
1: Ja, also das klassisch wir zwei, also manchmal merkt man es glaube ich schon ziemlich, wir sind irgendwie doch Ingenieure von der Ausbildung her. Klassisches Overengineering, also einfach zu viel gedacht, zu viel des Guten. Mir ist es sogar ein bisschen peinlich. Wir können das auch rausschneiden, Patrick. Nee, (lacht) Quatsch. Nee, nee, passt schon. (lacht) Okay. Letztes Leckerli und äh, damit auch das Ende der Podcast-Folge. Leute, ihr braucht keinen Hocker oder irgendwas Faltbares, um euch draufzusetzen. Natur bietet da wirklich genug Gegenstände, zum Beispiel Steine oder Holzblöcke oder was weiß ich was, wo ihr euch wirklich draufsetzen könnt, tut es genauso und ihr müsst nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. So, also unser Fazit zu dem Thema Packliste. Wir haben jetzt euch hier wirklich die allerwichtigsten Gegenstände genannt, die für uns, für eine Reise im Generellen, beziehungsweise für eine Outdoor-Reise relevant sind. Und wir wollten auch mit so witzigen Beispielen wie dem Schnaps äh, einfach zeigen, Leute, Lasst unnötiges Wasser und so weiter zu Hause. Packt kompakt, packt nicht zu schwere Sachen ein und spart nicht an der falschen Stelle, also nicht beim Zelt und nicht beim Schlafsack. Und ja, wie wie wir schon erwähnt hatten, die vollständige Packliste, die findet ihr unten in den Shownotes. Schaut mal rein und vielleicht habt ihr für uns ja auch noch einen Tipp, wie wir die Packliste, die ultimative Packliste für uns verbessern könnten. Und damit möchte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und ich freue mich schon dann, wenn ihr das nächste Mal reinschaltet, wenn Patrick und ich wieder zu irgendwelchen Themen wie Packlisten philosophieren.
0: Ausgezeichnet. Von mir auch nochmal. Tschüss, habt einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Adios.